0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenido, como siempre, a este programa que tanto nos gusta hacer para todos ustedes, este programa de agricultura, de alimentación, de de agroambiente temas del campo que nos gustan, que nos ocupan, que nos preocupan en algunos casos y sí que hoy va a tener un poco un formato especial que ahora os voy a explicar, pero contamos como siempre con Jorge Zumeta, mando los controles técnicos y también en los micrófonos a Jesús Morena. Jesús, muy buenos días.
1: Buenos días, Juan, ¿qué tal?
0: Y a Quintiliano Pérez Bonilla, alias Quinti. Quinti, ¿cómo estamos? ¿Cómo andamos?
2: Buenos días, señor director, aquí a pie de obra, como Dios manda.
0: Bueno, pues aquí estamos. En todo caso, un programa hoy va a ser un poquito especial porque además de tratar temas de actualidad con nuestros contertulios habituales con Quinti y con Jesús. Vamos a hablar de la nueva modificación de la ley de la cadena alimentaria que ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados. Vamos a tocar también el aviso de la patronal de la industria alimentaria que ha advertido de la fuerte subida de sus costes durante los últimos meses y es una de las grandes preocupaciones. U otras eh, cuestiones como el informe del Consejo Económico y Social de España que también ha advertido que la imagen desvirtuada del medio rural en la agenda pública va en contra de los objetivos de desarrollo. Habrá otros asuntos, pero sobre todo además vamos a poder escuchar una interesante tertulia que mantuvimos hace eh, unos días, un webinar que fue emitido a través eh, de canales eh, digitales eh, y que versó en concreto sobre eh, un debate también regulatorio sobre recientes normativas, alguna de ellas recientemente aprobada esta semana, eh, que quieren imponer en el gobierno y que van a poner a prueba los diferentes sectores envasadores entre los que se encuentra en concreto ...de las aguas minerales de España... ...que está en el centro de debates... ...en fin, es una cuestión ambiental... ...para lo que queda de legislatura... ...sin duda clave... ...y en ese debate se ha analizado... ...todo lo relativo a este asunto... ...se ha profundizado en temas... ...como la responsabilidad ampliada del productor... ...el punto verde o el impuesto del plástico, un tema, como saben, con muchas aristas. Y esa tertulia, ese debate, ese punto de encuentro, lo hemos mantenido con Irene Zafra, que es la secretaria general de la Asociación Española de Aguas Minerales, de ANEAVE, con Julio López de Decoembes, con Paloma Sánchez de la FIAB, de la Federación de Industria de Alimentaciones y Bebidas, y con, y con Jesús Rodríguez, de Ideo Legal. Bueno, pues esta tertulia la van a poder escuchar también hoy en el programa y seguro que aprenderemos muchas, muchas cuestiones. Bueno, ya saben que nuestro correo electrónico, para cualquier cuestión, latrilla, arroba, capitalradio.es.
3: En abril... Aguas Novi. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos, como las sequías o el pedrisco. Por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Contrátalo ya y llévate una bonificación del 5%. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. La basura que generas después de pasar el día en el tajo no debe ser abandonada en el río ni en sus afluentes, ya que puede terminar contaminándolos. Con tu ayuda podemos conseguir que la basuraleza no acabe como pez en el agua. Porque cubierto de basuraleza, nada puede salir a flote. Este es un mensaje de Proyecto Libera. Soy Life y Ecoembes.
4: La Trilla,
0: con Juan Quintana,
4: Capital Radio.
0: Bueno, pues vamos al grano. Vamos a entrar en asuntos de actualidad. Ya comentábamos el Congreso de los Diputados ha aprobado una nueva modificación de la ley de la cadena alimentaria que incluye la prohibición de la venta a pérdidas en todos sus eslabones, por supuesto hasta el consumidor final, así la Comisión de Agricultura, de Pesca y Alimentación con capacidad legislativa plena y en fin todavía queda su tramitación parlamentaria que tiene que derivar ahora hasta el Senado donde los grupos políticos pues tienen una posibilidad, una nueva oportunidad para modificar algunos eh, aspectos. Bueno, la Cámara Baja ha aprovechado también para hacer una revisión de esta ley que nació en 2013 y que ya fue modificada en febrero de 2020 para prohibir esta venta a pérdidas eh, y esto es eh, por debajo de los costes efectivos de producción. Esto es lo que dice la letra de la ley. Habrá que ver el espíritu y para temas espirituales eh, siempre contamos aquí con Jesús y con Quinti. Y no sé cualquiera de vosotros dos o quién de vosotros dos quiere arrancar con el análisis de esta. de esta cuestión.
2: Bueno, pues yo lo que veo es importante la modificación que se ha introducido, sobre todo a nivel de gran superficie, en el sentido de que no se puede vender al público a un precio por debajo del precio de compra que se ha hecho al, al productor. Por ejemplo, un litro de leche pues no se podía vender al público más barato que lo que se ha pagado al propio productor de leche, el ganadero de leche o un kilo de carne, no venderlo más barato al público, más bajo el precio que lo que se ha pagado a la carne. Eso está muy bien y me parece el Y lo que yo veo, donde está la dificultad para mí de la ley, que tiene muy buena intención, es en lo que se refiere a determinar los costes de producción. Dice la ley que el observatorio de la cadena alimentaria deberá elaborar y publicar ...y actualizar los índices de precios... ...y los costes de producción... ...porque está claro que es un elemento fundamental... ...y tú estarás de acuerdo conmigo Jesús... ...¿cómo podemos fijar el coste de producción... ...de un kilo... ...yo que sé, de carne de, de cerdo... ¿eh? ...el coste medio... ...cuando se están produciendo... ...permanentemente... ...fluctuaciones... ...en las materias primas... ¿eh? ...que sube por ejemplo la soja importada... ...o te sube el cereal porque la cosecha ha sido no sé qué... ...entonces yo creo que aquí es donde está el punto neurálgico... ...el punto fundamental... ...el punto clave, que haya un mecanismo, un instrumento oficial... ¿eh? ...para que se pueda dar un precio oficial, un coste de producción oficial... ...coste, que en mi opinión, se podría fraccionar trimestralmente... ...por ejemplo, bueno, pues cada tres meses se fija el coste de producción... ...o cada seis meses cada X tiempo para poder realmente cumplir con la con lo que dice la norma de la cadena en ese periodo de tiempo porque si no, es como no fijes periodo de tiempo donde fijes los precios de coste de producción y eso sea de una manera objetiva pues cada uno va a decir, oye, no, mire usted, es que a mí me ha costado más o me ha costado menos o la industria, el matadero le dirá al, al productor de carne o la central lechera le dirá al productor de leche, no, 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 es que fulanito produce más más barato que tú, lo que yo te tengo que poner un, te tengo que pagar menos porque tu competidor lechero productor de leche produce más barato que tú. Para mí Juan y Jesús ese es justamente el principal problema. No sé cuál será vuestra opinión.
1: Bueno, vamos a ver. Yo pienso lo siguiente. Esto esta ley esta ley que ya está manida. Y lleva y ya, ya mucho tiempo, eh, pues se lleva ya mucho tiempo sobre ella opinando y demás. Cuanto más gente, cuanto más artículos tenga, más, más, eh, y más se, se, se entrevese menos efectiva va a ser. Lo que dice Quinti tiene toda la razón. Claro, en un contrato de venta puedes, eh, había que fijar en, entonces eh, este es el precio de la carne a este precio de los piensos. Porque si a lo largo del contrato se firma un precio de venta. Y, y, y por el camino pegan una subida a la soja o lo que sea lo, 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 los productos y los piensos, o cualquier como a luz como, como lo, lo, todo lo que influye en, 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 en el producto pues a ver a, a ver eso cómo se cómo se concibe a, a, a ese, ese precio ya no vale ya no es válido ahí hay, hay que hacer una reserva en, en el contrato es la complicación eh, los grupos políticos eh, no están de acuerdo con, con, con la ley porque no ha habido consenso. Eh, todos los, los grupos de las 300 enmiendas que han presentado en el Congreso, solamente 40 han sido aprobadas. Eh, quiero decir que, que, que esta ley es eh, eh, se, eh, se, eh, se, eh, muy concreta. Hay que subir las multas para, para que no la cumpla. Eso es en el primer lugar. Y luego una inspección... Una inspección efectiva y rápida para que para, para, para cuando no se cumplen los contratos de, 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 de que están en la ley. Esta, esta cuestión que, que dice que sí, que si un, un super tiene un producto ya semi, no sé, a punto de, 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 de liquidarse, ya sí, ya sí puede venderlo más barato que, que, que lo que le costó, por siempre y cuando que al consumidor se le diga que este producto no es eh, eh, no, no que esté deteriorado, pero que está a punto de, de, de estarlo. una rebaja eh, en ese sentido. Yo vuelvo a insistir que cuanto más, cuanto más se, 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 se le articule a la ley más difícil va a ser luego cumplirla.
0: Bueno, pues ahí está, en todo caso la ICA tiene trabajo porque efectivamente estos medidores, estos valores de precio de coste hay que establecerlos y tiene que haber un cierto consenso en ese tema y ahí ahí va a estar un poco la clave del asunto, ¿no? Pero siguiendo en en otra línea, pero también hablando del sector eh, alimentario sabemos bien eh, cómo están subiendo los costes de producción en estos últimos meses en particular, bueno, podemos hablar de muchos de ellos la electricidad quizás es lo que nos más está... Ahora, actual, ¿no? De de actualidad, ¿no? Pero el hecho es que la patronal de la industria alimentaria FIAR sí que ha advertido eh, que estos, esta subida durante, lo, durante estos meses se ha convertido en una de las grandes preocupaciones del sector y además eh, critica un poco la, la presión que está haciendo el gobierno, los movimientos que están haciendo para aumentar la presión eh, fiscal. ¿no? Eh, hablan de costes no solo de la electricidad, la energía, también el transporte, los salarios, las materias primas, que son clave para la viabilidad de la empresa agroalimentaria. ¿no? Y yo creo que les preocupa, ya te digo, no solo el la subida de los costes, que también, sino que eso sea todavía reforzado más con medidas fiscales que que les hagan ser menos viables y que al final pueden suponer un frenazo en la economía, no solo en las empresas, sino también a nivel macroeconómico, porque no hay que olvidar la preponderancia y la relevancia que tiene el sector agroalimentario en nuestro PIB. ¿Y
1: quién sale perdiendo en 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 el tema este? El de siempre, el consumidor. De hecho, ya está claro que ha habido un aumento en la cosa de la compra. Todos los artículos han subido. Claro, como dice la FIAP, no solamente la luz, sino sino otros otros impulsos que hay que aplicar para producir un producto. Pero claro, de hecho, eso se repercute. La FIAP avisa, pero en definitiva, al final al final el producto se encarece y el que pierde es, es el consumidor
2: claro, es que ahí no, no, no hay otra o sea, si te, a un productor de pan yo qué sé, o de cualquier producto bollería, por ejemplo o cualquier producto procesado, ¿eh? le aumentan el coste del recibo de la luz pues indudablemente ese coste lo tiene que repercutir indudablemente en el coste de su producto o sea, es que no hay más otra o el coste del salario si es que es así y si la materia prima si el trigo ha subido mucho porque ha subido y es verdad pues lógicamente ese coste de producción tiene que aumentarlo y lo tiene que repercutir al consumidor ahora el IVA hombre no mire usted el IVA el IVA dice ahí la FIAT, el IVA es un impuesto ¿eh? que, que es neutro para el para el industrial en el sentido de que paga IVA y cobra IVA ¿no? y al final ¿no? y IVA cobrado IVA, IVA repercutido o sea no eso no tiene ciencia ¿no? Eso, ahí no estoy de acuerdo ¿Y en el IRPF? Pues, pues hombre, yo qué sé. Ahí la industria española de cualquier género, el propio ganadero, cuando tiene beneficios al final del año, pues en función de los beneficios que tiene, pues tienen que pagar el impuesto de rendimiento de las personas físicas. O verdad es que o sea, ahí yo lamento no poder estar muy de acuerdo con el planteamiento, ¿eh? porque el impuesto de rendimiento de las personas físicas no se va a poder repercutir, digo yo. Solo faltaba que el, que el señor que fabrica produce el panadero, cuando tiene que hacer el IRPF y tiene que pagar al final de año una cantidad, la va a repercutir en el kilo del pan porque han pagado el impuesto. No, eso no, eso no puede ser. ¿no? Ahora, lo otro sí, bueno, el, impuesto, el el aumento de la energía, el transporte, yo qué sé, el salario del personal, pues, hombre, pues, pues eso sí. Pero claro, también me preocupa a mí esta cosa. Cuando a los ganaderos le suben los costes de producción, es un señor que ganadero de leche y no lo puede repercutir porque tiene un precio de venta de la leche más barato que el que produce, ¿qué pasa? ¿Cómo lo repercute? Vamos a ser todos un poquito objetivos, ¿no? No sé si me explico.
0: Oye, pues eh, quería... Nos quedan cinco o seis minutillos nada más antes de cambiar de asunto, pero sí quería conocer vuestra opinión sobre un informe interesante que elaborado el Consejo Económico Social de España, en el que advierten de que la imagen desvirtuada del medio rural en la agenda pública va en contra de los objetivos que buscan las políticas para su desarrollo. Y lo que defiende es que trasladando tanto la imagen de la España vaciada a la España despoblada, eh, genera bastante recelo en la sociedad como para invertir, irse a vivir a estos mismos territorios. ¿no? Ellos instan a plantearlo como un lugar para vivir, no únicamente para visitar y disfrutar y huir de ese tópico de, de la España vaciada, que por otra parte es una realidad palmaria. Bueno, ahí...
1: Tienes razón. Habla, habla, Jesús. Venga, los peleéis.
0: Jesús, vamos tú no, primero. Venga. No, mira, <risa> eh, esto,
1: eh, vamos a ver, esto es, es como la gallina de huevo, a, a ver qué es antes. La España, esto lleva razón en el Consejo Económico y, y, y Social. Hace poco leí un artículo sobre la sobre la renfe. En España se, ha, se, ha, se han eliminado todas las líneas de ferrocarril que, que unían las, las provincias entre sí. Sí, tenemos un, un, un AVE de Barcelona, Sevilla, tal, vale. Pero luego no hay una unión entre, en, entre las provincias. Lo, lo que ha incidido lo, lo, lo bastante en que la gente, pues, pues, al a no poderse mover entre provincias, pues se ha gustado por, por irse. Esa es una de, de las razones, en general. O sea, que es que, es que claro, eh, dice, al, a, al perro flaco todo se le come pulga. Lo que dice el Consejo Económico y Social es que, que no se cargue las cintas sobre que la España vaciada. La España vaciada porque la, 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 se ha estado vaciando por, mucho, por, por muchos aspectos. Este DRF es uno de ellos. Se, se, se han quitado la, 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 los colegios, hay que, hay que ir lejos para los colegios y demás. Se ha abandonado en general. Y como, como ya dijimos aquí en este programa, este problema no es solamente de, de agricultura, es de, 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 de varios sectores, de, de economía, de, de, de infraestructura. Todos tienen que ponerse de acuerdo un poco para que, para que la gente... No da que hice de, de, de,
0: del campo. Uh-huh. No. quintito ¿tú cómo lo ves?
2: Claro, lo que hay que hacer es decir la realidad del campo, la realidad del, de la, del mundo rural. o sea El mundo rural es el que garantiza las costumbres, las raíces, el folclore, el patrimonio ambiental, el patrimonio cultural. Todo eso hay que venderlo en positivo, porque es una realidad indudablemente en el mundo rural hay muchísima más tranquilidad que en el mundo urbano. Lo digo, claro, necesita una serie de elementos de infraestructura, en muchos casos, otros no, sanitarios, de educación, ¿eh? que permita precisamente que eso sea así. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Lo que yo propongo es que la administración, las administraciones, sean coherentes y no quieran soplar y sorber. Y me explico claramente. ¿eh? Tema macrogranja. Hay una legislación vigente con unos decretos actualizadísimos responsables punteros en el mundo mundial y en Europa que pone unas condiciones a las explotaciones ganaderas fenomenales. Oiga, si un ganadero quiere poner una granja en un término municipal, lo que no puede hacer la administración de turno, ni la local ni la regional, es arrugarse cuando se presenta una plataforma que quieren impedir que esa explotación se instale. Si la explotación reúne las condiciones medioambientales, urbanísticas, paisajísticas, eh, que marca la legislación vigente, lo que no pueden hacer algunos ayuntamientos es meter el expediente en el cajón eh, y la administración de turno, la autonómica, tiene que apoyar la salida a la luz y la instalación de la explotación. Porque si no, luego no me pueden venir a decir que la España vaciada. La España vaciada se produce cuando no hay sueldos, cuando no hay que comer, cuando hay que emigrar. La gente emigra a otras ciudades porque no tiene forma de vida en el pueblo. Y la forma de vida en el pueblo, como bien dice el CES, se produce con la industria agroalimentaria. Eso es así. Entonces, seamos todos lógicos, seamos coherentes, potenciemos el turismo rural, por supuesto, sí, claro que sí. Es una una vía de ingresos fenomenal. Pero potenciemos la industria agroalimentaria de verdad. Y no nos arroguemos cuando se manifiestan X plataformas que no tienen razón. Se le explica a la plataforma lo que hay, para que queden tranquilos toda la situación, la legislación legal, pero luego se cumple la legislación vigente, que para eso está. En es mm. mi opinión, claro.
0: Y luego yo creo que esos programas de recuperación de población, etcétera, que se iban haciendo intentando hacer hace décadas y no funciona quizá yo echo de menos que haya organizaciones, redes, clústeres ya como queramos, donde realmente quien participe de forma activa sean las empresas, no solo la agroalimentaria, que también sino si realmente hay que desarrollar el medio rural, es necesario que haya conectividad conectividades si hay grandes empresas de conectividad es necesario que haya eh, sistemas de comunicación de transporte moderno, no me refiero solo a Renfe que también, por supuesto, que hay empresas ultramodernas de todo tipo de movilidad de, eh, alternativa como la que se están desarrollando en las ciudades que esté el sector de la salud representado es decir, tiene que haber ahí un apoyo, digamos de todos los sectores que además refuercen la estrategia de la administración pública
2: Mira, mi pueblo por ejemplo mi pueblo pasa una línea de antes, casi, de antes no sé cuál es.
0: Tienes 15 Pasan, segundos ¿no? Quinti porque tenemos que, vale, vale, que claro. avanzar No, 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 sí, concluye, concluye, por favor
2: No, pues digo, que lo, los medios de comunicación están cuando se pueden pagar <todicación> si en un pueblo hay tres personas la, la, la objecución no va porque le cuesta más dinero oír que lo que, que lo que saca del billete. Uh-huh. No sé si me estás entendiendo. O sea, que pero, que hay potenciar, que hay potenciar que lo que hay que potenciar, pero hay que potenciar el medio de vida. Uh-huh. Claro.
0: Bueno, pues ahí estamos, eh, temas uh-huh. de los que queda a reforzar. Eh, esperemos que se produzcan estas organizaciones uh-huh. empresariales para reforzar esta estrategia pública, pero ahora no se vayan porque tenemos que escuchar un muy interesante debate, una tertulia, un webinar sobre el tema de las aguas minerales, de las nuevas leyes de la gestión de envases medioambientales que van a marcar el futuro de parte de nuestro sector agroalimentario, en concreto el el de las bebidas pero eso va a ser en unos instantes
3: en abril Aguas Novi el cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más imprevistos como las sequías o el pedrisco por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos contrátalo ya y llévate una bonificación del 5% Agroseguro Trabaja sobre seguro. La basura que generas después de pasar el día en el Tajo no debe ser abandonada en el río ni en sus afluentes, ya que puede terminar contaminándolos. Con tu ayuda, podemos conseguir que la basuraleza no acabe como pez en el agua, porque cubierto de basuraleza, nada puede salir a flote. Este es un mensaje de Proyecto Libera, Sea Over Life y ECOEMBES.
0: La trilla, con Juan Quintana. Bueno, buenas tardes. Arrancamos este webinar. Nos centramos siempre aquí en Capital Radio, en La Trilla, en temas agroalimentarios muy vinculados a nuestra economía, también a nuestro medio ambiente, que es el asunto que hoy nos ocupa, en concreto centrándonos en un proceso regulatorio abierto que afecta en particularmente eh, a los envases y específicamente a los de agua eh, mineral eh, envasada, que es eh, de lo que hoy nos vamos a centrar aquí, puntos verdes, asuntos fiscales temas regulatorios, tasas, en fin, de todo ello vamos a hablar aquí con nuestros especialistas para poder arrojar luz eh, de la situación actual, de dónde nos dirigimos y en particular de cómo la afecta al sector de las aguas envasadas. Y vuelvo a presentar a nuestros compañeros de mesa, Irene Zafra, que es secretaria General de la Asociación de Aguas Minerales de España. Irene, muy buenos días y bienvenida otra vez.
5: Hola, muchas gracias y encantada de estar aquí con vosotros.
0: Julio López, que es el gerente de Relaciones Institucionales de Coenves. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Paloma Sánchez, directora de Competitividad y Sostenibilidad de la de FIAP. Paloma, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes y muchas gracias por, por la invitación.
0: Y nuestro cuarto invitado, que además, como decíamos antes, ha tenido un complejo, complejo periplo para llegar hoy hasta aquí, pero afortunadamente nos acompaña que es Jesús Rodríguez, socio director de IDEO Legal. Jesús, ¿cómo estamos? Buenas tardes y bienvenido.
4: Hola, buenas tardes. Muy bien,
0: Muchísimas bueno, pues metemos en Adina directamente para no ya, ya no perder más tiempo y, y arrancamos otra vez Irene. Si no te importa eh, plantearnos, darnos esa visión general de cómo puede verse afectado este sector, el de, de las aguas basadas eh, en las aguas minerales.
5: Sí, como señalaba antes, bueno, desde ANE desde la asociación y el sector de aguas minerales naturales. Eh, pues compartimos eh, absolutamente el espíritu de la futura ley de de residuos, como no podría ser de otra manera. Eh, Nosotros compartimos que haya que avanzar, impulsar, eh, ir avanzando hacia un modelo económico más sostenible, basado en los principios de la economía circular y también procurar una correcta gestión de los residuos. Esto es así, bueno, porque el sector de aguas minerales siempre ha estado muy eh, vinculado con la naturaleza, siempre la protección del medio ambiente forma parte de su esencia, de su ADN eh, y esto es así por la propia naturaleza del producto que envasamos, que es un producto eh, 100% natural, que tiene una pureza en el origen y que tenemos que envasar tal cual con las mismas propiedades que tiene en en la naturaleza sin recibir ningún tipo de tratamiento, esto nos obliga a proteger ese recurso a proteger los acuíferos y su entorno para asegurar esa calidad, eh, del esa, mantener esa calidad eh, del agua. Pero es que además el sector ha sido pionero en la firma de un compromiso medioambiental en el que se imponen una serie de, de objetivos las empresas eh, en distintas áreas, como pueden ser los, eh, principalmente los envases, pero también la gestión del agua, ahorro de energía, movilidad… Y bueno, recientemente hemos eh, publicado eh, nuestra tercera memoria de sostenibilidad ambiental en la que hacemos un seguimiento de cómo vamos superando y mm, trabajando para alcanzar estos compromisos que nos marcamos distintos objetivos con distintos horizontes temporales en el 2020, 2025 y 2030 y hemos podido comprobar, por ejemplo que hemos duplicado en, en un año, hemos duplicado eh, la cantidad de material, eh, de plástico recibido.
0: Irene, se te, ha, se te ha activado el, el micrófono, si lo puedes eh, desactivar. ¿Me das lo desactivas? Y os, sí, ¿sí os no parece? sé si ahora
5: se recupera. Ahora ahora? Está, sí, sí. Sí, sí, vale. Entonces, bueno, lo que pedimos a esta eh, la legislación y sobre todo al legislador es que no nos vea como un problema, que nos vea como un aliado, que nosotros aportamos ideas, que trabajamos para fomentar esa economía circular. Nuestra ambición es que nuestros envases sean lo antes posible 100% circulares y por eso, para conseguirlo, tenemos que asegurar que en la ley se contemplen una serie de medidas que nos ayuden a alcanzar ese ese objetivo. Me refiero concretamente a que en la ley, por ejemplo, se contemple una reserva legal que garantice que los sectores que estamos obligados a incorporar eh, plástico reciclado tengamos un suministro de ese material en la cantidad y la calidad que nosotros eh, necesitamos.
0: Y hablamos de, de marco legal, como decíamos, estamos en un proceso de cambio y un nuevo contexto se está avanzando, en un nuevo contexto eh, regulatorio. Sí sería bueno conocer ese contexto, si te parece, Julio, y también cuál es en este sentido la responsabilidad, la responsabilidad ampliada de, del productor.
7: Sí, bueno, pues por ir de lo más general a lo más concreto, eh, el Green Deal, que es el, la gran estrategia de crecimiento de la Comisión Europea, Tiene dos pilares fundamentales. Uno es la neutralidad climática y otro es la economía circular. Ya desde hace años, desde el 2015, se está trabajando en planes de acción de economía circular que han derivado en directivas en concreto sobre residuos del año 18. Esas esas directivas están transponiendo actualmente la normativa nacional con la ley de residuos y los reglamentos para distintos flujos, en este caso de, resid- de, de residuos de envases, que es el que, el que, nos, el que más nos compete. Y, lógicamente, eh, al final, bueno, se tratan de establecer objetivos comunes que tratan de armonizarse a nivel europeo, objetivos de prevención, objetivos de reutilización, reciclado, incluso unas tasas máximas de en, en términos globales, hablo de residuos, y una de las... De las, de las herramientas y los mecanismos que, que ponen, ponen valor la propia Comisión Europea son los sistemas eh, integrados de gestión que son los que articulan la, la llamada responsabilidad ampliada del productor. ¿no? Antes comentaba Irene ese compromiso por parte, de, por parte de los envasadores, por parte de la industria del, del agua mineral en términos globales por la sostenibilidad, que no es nueva sino desde hace años desde luego, y al final un ejemplo más es cómo han contribuido y han participado desde hace 24 años en sistemas integrados de gestión en en esa responsabilidad ampliada que nosotros en Europa la llamamos ampliada, sin embargo en en Latinoamérica y en en otros países hablan siempre de responsabilidad compartida, incluso actualmente hay 33 estados de Estados Unidos estudiando la aplicación de de sistemas eh, similares al, al nuestro aquí en España, Y hablan de de gobernanza de producto, ¿no? De stewardship product, ¿no? Con lo cual te hablan muy mucho de los roles y responsabilidades que deben de jugar cada uno de los agentes de la cadena y que al final todos tenemos que aportar para la consecución de los objetivos.
0: Y cuando hablamos de estas cuestiones, de envase, de residuos, el consumidor es una pieza clave, evidentemente. Yo no sé si el consumidor realmente conoce bien cómo es el proceso y cuál es la gestión de los envases. Todo este cambio regulatorio puede conllevar también eh, modificación en los costes, en fin. Y yo no sé si hasta qué, hasta qué punto el consumidor eh, conoce la gestión eh, de los envases y, y sobre todo, debe, conocer, de, debe darse más pasos a la hora de que tenga mejor conocimiento de ello a nivel de detalle, no de detalle, costes o ¿cuál es un poco el perfil que tendría que tener el conocimiento de un consumidor en este en este campo? Paloma, vosotros que trabajáis mucho con, con todo lo que es, eso es la industria y por lo tanto el mundo lo envasáis de muchas perspectivas, ¿cómo ves este tema?
6: Gracias Juan pues eh, primero simplemente un momentito para reforzar el mensaje que, que ha dicho Irene al inicio de de, de este debate eh, y es que el sector de alimentación y bebidas está tremendamente comprometido con todos los objetivos de sostenibilidad, cambio climático, ODS y, por supuesto, economía circular… Eh, desde hace tiempo y, y sigue estándolo y tiene objetivos a medio o largo plazo muy importantes, sobre todo porque, como decía Irene, el, la materia prima nuestra pues está en el propio medio ambiente y, por tanto, eh, para nosotros es primordial tener eh, clara toda esa sostenibilidad y, y, por tanto, somos muy exigentes con ello. Respecto a… Al consumidor, por supuesto, es imprescindible que el consumidor esté bien formado e informado porque la responsabilidad en el caso concreto de de hoy de la gestión de los residuos tiene que ser una responsabilidad compartida por todos los eslabones, desde las materias primas, la industria, la distribución, recicladores y, por supuesto, el consumidor. Todos los esfuerzos que hace la industria, que está haciendo muchos en ecodiseño, en prevención, en proyectos de innovación, Eh, Todo esto no tendría sentido si el consumidor no está bien informado y no tiene una implicación importante al final del ciclo del envase, Eh, tiene que saber cómo hay que desprenderse de él, tiene que tener una conciencia ambiental eh, a día de hoy para no abandonar el envase en cualquier sitio y y poder entre todos cerrar el círculo que es lo que pretendemos.
0: La conciencia ambiental es clave. A veces es una opinión personal mía. A veces nos excedemos de conciencia ambiental y nos falta un punto de equilibrio entre lo, lo, lo ambiental y lo... Y lo sensato, ¿no? Pero bueno, está claro que ese planteamiento que haces es cierto y es verdad que la sociedad está muy, muy metida en ese tema. Pero hay otro tema que es bastante controvertido, que es el de los impuestos, ¿no? Que a veces uno duda si se plantean impuestos que tienen sentido, otras veces responden a temas ideológicos, otras veces responden a temas de déficit público. Es decir, y, y aquí hay un impuesto que se ha hablado mucho, que yo no me atrevo a catalogar en un sentido u otro, de eso, por supuesto, porque para eso están los especialistas, que es el impuesto eh, al plástico. Yo creo que sería bueno saber eh, el sentido jurídico y, y en concreto para el sector de las aguas minerales y también el impacto que puede que puede llegar a tener. Yo creo que eso Jesús, como, como exper- experto en leyes, seguro que no lo vas a poder aclarar.
4: Bueno, a ver si somos capaces. Eh, sobre la primera parte de la pregunta, bueno, pues, de, en abstracto y en concreto con el impuesto sobre envases de plástico no reutilizable, si ¿sí tiene sentido. Pues sí, la verdad es que sentido sí lo tiene. Las directivas marcan unos objetivos y no le obligan a los estados en cuanto a la consecución de determinados resultados, pero por el principio de subsidiariedad deja que sean los estados los que elijan los instrumentos eh, más adecuados para conseguirlo. España opta por instrumentos regulatorios y añade algún instrumento fiscal, como está haciendo, por ejemplo, también Italia o fuera de la Unión Europea ya el Reino Unido. Hay un incentivo para la creación de un impuesto que es, desde luego, la nueva contribución al presupuesto europeo, que no es un impuesto europeo, es una contribución al presupuesto de la Unión Europea que pagamos los estados de 0,80 kilogramos por plástico. No, no reciclado. Y existe otro incentivo en el caso de España, que somos el cuarto país por la cola en cuanto a la capacidad recaudatoria de nuestros impuestos verdes. Y existe una última razón, en que, que sería la de carácter meramente ambiental, que es que se internalicen los costes de las externalidades y que el consumidor final note tenga una señal en precio de lo que supone eh, el consumo de productos eh, que son dañinos para, para el medio ambiente. Viene a ser la, la versión última del consumidor final del principio de quien contamina paga que, que, se, que está establecido a nivel comunitario. Luego, la creación de un tributo de estas características tiene, tiene, tiene sentido y en particular quiero insistir en esa señal en vía a precio hacia, hacia el consumidor final. Eh, relacionando este último aspecto con la segunda parte de la pregunta, que es qué sucede con los sectores productivos implicados y, en particular, en el caso de ANAVE, como ya han dicho mis compañeros, esta transición hacia una economía circular tiene que, pas- tiene que pasar por un- compartir los costes de proceso entre todos. Eh, por lo tanto, resultaría absolutamente ilógico que todo el impuesto no se pudiera trasladar hacia adelante y acabar absorbiéndolo. El sector de las aguas min- minerales. Esto probablemente, sobre todo después de, del año y pico que llevamos con la pandemia, con bajadas, bajadas potentes de facturación de en torno a un 20, 20 y tantos por ciento, pues probablemente no sería asum- asumible por el sector. Por eso, eh, la, o el mensaje final es el, el tributo tiene razón eh, de ser, eh, puede conseguir sus objetivos medioambientales de fomentar el uso del plástico reciclado, reciclado, pero el consumidor final tiene que notar la diferencia entre un plástico no no reciclado y y una botella de agua o un plástico sí reciclado vía precio. Eh, Por razones técnicas no se ha previsto que se incluya en la factura que se le da al consumidor final, pero sería una medida eh, desde luego muy oportuna para que como consumidores percibiéramos que la transición ecológica genera costes también para el bolsillo de cada uno de los ciudadanos. Somos muy proclives a las medidas contra el cambio climático, pero tenemos que saber que nos van a doler en el bolsillo de todos y cada uno de nosotros.
0: Porque eso entiendo yo que requerirá también a ciertas modificaciones de, de la ley. ¿eh? Y estoy centrándome en el tema del impuesto que comentaba ¿no, Jesús. Eh, yo no sé si en tu opinión, bueno, primero, qué opinión le merece también al resto de los compañeros de mesa en eh, esta cuestión de los impuestos y, y qué sería necesario modificar en, en, en la propuesta de ley en, en esta cuestión. Sí,
5: a mí me gustaría, si me permites, Juan, pues hacer una reflexión un poco complementaria a lo que ha señalado Jesús, que es en cuanto al momento. Yo creo que ahora mismo estamos saliendo de un impacto terrible de lo que ha causado la, la pandemia. Hay sectores que todavía no nos hemos... Eh, recuperado eh, El sector de aguas minerales, concretamente a pesar de ser un sector esencial, tuvo una caída de la producción de un 20% como consecuencia del cierre de hostelería y de, también de la, de, de la no llegada de turistas ¿no? <ríe> a, a nuestro país. Y yo creo que ahora mismo eh, estamos en un momento... Muy difícil lo que nos estamos esforzando todos por, por salir adelante y por recuperarnos. Entonces, un impuesto de esta eh, naturaleza, bueno, pues es un obstáculo eh, que no nos ayuda a, a, a avanzar. ¿no? Yo creo que lo que los sectores ahora mismo productivos necesitan son ayudas que eh, bueno pues que nos, que nos hagan salir lo antes posible de, de los del impacto tan negativo que ha tenido para nosotros. Eh, La crisis sanitaria. Dicho esto, pues como ha apuntado Jesús, yo creo que si se pone un impuesto eh, al plástico, la naturaleza es un impuesto especial y como tal tendría que ser un impuesto finalista, de tal forma que los eh, ingresos que, que se obtengan por él se tienen que Aplicar a fomentar a medidas sostenibles, a fomentar la economía circular, a a que haya un modelo económico más más sostenible, pero luego además eh, habría que hacer cambios en el proyecto de ley que conocemos, Que, que el consumidor supiera, conociera perfectamente qué es lo que qué es lo que representa ese ese impuesto en cada producto que que compra que que adquiere aparte de otras también otras consideraciones que también pedimos en la ley vamos que imagino que Paloma también lo puede lo puede explicar también eh, lo que estamos pidiendo en el como para mejorar ese texto normativo en relación con todo lo que es el impuesto
4: Yo, por por añadir lo que prevé el proyecto de ley, por aclarar lo que que está diciendo Irene, eh, se prevé que en las facturas entre empresarios sí se consignen los kilos de plástico no reciclado que se se incluyen y, por tanto, a 0,45 se sabe cuál es el impuesto que lleva lleva esa factura, pero no sucede lo mismo en la versión del proyecto de ley, en la facturación eh, simplificada, en los tickets que se le dan al consumidor final cuando adquiere los productos ese sería el cambio eh, ah, que permitiría que, que el consumidor final tuviera conocimiento de cuánto está pagando por el impuesto al plástico en cada producto
6: yo, yo por añadir eh, mejoras ah, si ya al final eh, se acaba imponiendo este este impuesto eh, que es un impuesto que como objetivo la propia el propio proyecto de ley dice que, que es eh, reducir el impacto de determinados productos de plástico en el medio ambiente y, en particular, en el medio acuático y en la salud humana. Eh, Con este objetivo, la verdad es que no tiene mucho sentido grabar eh, pues prácticamente a todos los productos. ¿no? Entonces, sí creemos que, que hay que exceptuar de, de, de este impuesto pues distintos eh, flujos de, de envases que, que no tendrían eh, por qué impactar en el medio ambiente. ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, pues de cuando hablamos de plástico compostable o el plástico de fuentes renovables. O incluso los plásticos, los envases de de flujos industriales que en ningún momento acaban nunca fuera de un circuito. Es un circuito muy cerrado y gestionado hoy por hoy eh, perfectamente. Envases que tengan... Eh, Un porcentaje determinado de plástico reciclado. Si estamos metiendo plástico reciclado, estamos cerrando el círculo y tampoco tiene mucho sentido grabar este tipo de de envases. Entonces, eh, realmente, eh, si el objetivo es el que marca el propio proyecto de ley, eh, habría que hacer un análisis eh, a fondo de todo lo que no es eh, circular, o perdón, todo lo que es circular, eh, que saliera de, de, ese, de ese impuesto.
0: Y, y otra cuestión, eh, al final el tema de los cuando se habla de impuestos, o sea, a los consumidores siempre les salta las alarmas, ¿no? Por bueno, una parte yo creo que hay una especie con de, de, control, de, de, de contrasentido, porque los consumidores, como bien decías al principio, Baroma tiene alta sensibilidad medioambiental, y eso es bueno y razonable, Pero claro, luego dice, bueno, pero si hay que aplicar impuestos, ¿hasta qué punto esto me va a tocar a mi bolsillo? Y ahí un poco viene viene la duda. Yo no sé si tenéis eh, una percepción, una idea de cómo ven los consumidores, las organizaciones de consumidores este este asunto. ¿Sí, Julio?
7: Sí, yo yo, yo por mi parte, el tema de la fiscalidad verde, ¿no?, tan tan comentado en estos años, sobre todo para para impulsar eh, comportamientos eh, sostenibles en términos globales, ¿no?, Eh, Bueno, a mí mí me parece que que en general eh, veremos cómo queda finalmente en en la ley este este impuesto al plástico, efectivamente. Eh, Creemos siempre que en cualquier medida se deben hacer los estudios, análisis previos que que evalúen cuáles son las derivaciones de cada una de las medidas, es decir, eh, a todos los niveles, me refiero. Y luego, al final, eh, tenemos que evaluar también si realmente son capaces de motivar o o impulsar eh, los comportamientos que se pretenden. Creo que es algo fundamental. La conciencia ambiental, la concienciación ambiental es es absolutamente fundamental. Es verdad que ahora eh, yo creo que es masivamente se manifiesta por parte de la ciudadanía. Fijaros que hace poco la Comisión Europea ha ha publicado un estudio donde el 77% de los europeos estarían dispuestos a pagar más, siempre y cuando aseguraran que su producto o el servicio que utilizan eh, eh, mantiene los criterios de sostenibilidad. Es decir, esa esa conciencia existe, pero es cierto que la complejidad eh, que hay que trasladar eh, es mucha, porque es mucha la normativa que viene, es mucho los objetivos que a cumplir y es cierto que la transición implica ya unos periodos de adaptación correspondientes, con lo cual... Estamos hablando de temas técnicos extremadamente complejos y muchas veces no se evalúa la derivación de uno u otro, con lo cual creo que en, en, en términos amplios dentro de la normativa los plazos se deberían acondicionar y ajustar un poco más a esta nueva situación. Creo que es fundamental.
0: Pues, eh, bueno, vamos si a ir planteando cuestiones, entonces vamos a si ir volver atrás alguna que hayamos ido puesto en la mesa con, con toda la actualidad. ¿no? Se trata de de ir tocando en profundidad los asuntos, ¿no? Y otro es, eh, bueno, que a lo mejor lo tenemos que, lo tenía que plantear al principio, ¿no? Porque cuando hablamos de una ley que modifica la gestión de envases, pues a lo mejor una persona que esté viendo esta sesión, escuchándola, etcétera, dice, bueno, es que tenemos un problema muy serio de gestión de residuos de envases. Entonces, ¿cuál es la situación real actual de lo que son los envases de alimentación y bebidas de la gestión de, de estos envases tanto a nivel general también como en concreto en el, en el caso de las aguas envasadas?
7: Eh, sí, bueno, pues,
0: pues eh,
7: lógicamente Europa es, está a la cabeza del mundo en gestión de residuos, <coughs> en gestión de residuos de envases y en tasas de reciclado eh, absolutamente. Y dentro de de Europa, el grupo de cabeza de España está en el grupo de cabeza en cuanto a a las tasas de reciclado de envases eh, y de envases plásticos, por supuesto. Eh, Por ejemplo, el sistema que gestiona ECOEMBES, después de estos 24 años de funcionamiento, que se dicen pronto, pero ya han pasado 24 años eh, y han posibilitado que haya ya en en las calles de de todos los pueblos y municipios españoles más de 650.000 contenedores, 40.000 puntos de recogida que nosotros llamamos complementarias, estados de fútbol, universidades, eh, hospitales, es decir, en cualquier lugar donde se genere el residuo, eh, y esa contribución se está viendo incrementada año tras año. Fijaros, incluso es muy llamativo que el año 2020, que todos recordaremos y no voy a citar el porqué, ha sido un año donde la recogida selectiva se ha incrementado, en un 8% y un 9% el contenedor amarillo, donde se depositan los envases de plástico. Esto es muy, muy llamativo. Es decir, habla mucho de la conciencia ambiental y habla mucho de que ese cambio de hábitos donde además el consumo en el hogar se incrementó notablemente, lógicamente por el confinamiento, eh, eh, en vez de provocar una desmotivación hacia el reciclado en el contenedor con con la problemática que había, supuso un, un, un fortalecer El el compromiso de los ciudadanos hasta llegar a una tasa de crecimiento del 9% anual que que después de 24 años eh, ha sido realmente impresionante. Hay que seguir en esta línea, hay que seguir trabajando en en la armonización de datos a nivel general. Tiene que haber una oficialización de los datos eh, en toda Europa y también en España sobre los datos de generación de residuos, sobre dónde se generan y cuándo se generan, sobre cuáles son las tasas eh, de reutilización, de reciclado que hay. Es decir, es fundamental contar contar con datos ciertos, porque si no sabemos dónde estamos es muy difícil saber dónde tenemos que ir y cómo.
5: Sí, yo querría apuntar además de lo que ha comentado Julio, es que según los datos también que nos facilita... En vez de esa caracterización que se hace de los contenedores y, y viendo las toneladas que se reciclan, lo que, el dato que tenemos de botellas de bebida es que en, 90, en 2020 el 94% de las botellas de bebida pues, en, el, en el mercado se reciclaron, un 94%, un 94% se recogieron y, y se reciclaron. Y concretamente, por ejemplo, lo que he señalado antes de de mi sector de incorporación de material reciclado en los envases pues según nuestros últimos estudios en esa memoria de sostenibilidad que he mencionado anteriormente, ya decir que en conjunto en el sector de aguas minerales se está incorporando en todos los como media en los envases un 28% de material reciclado que esto supera nuestro propio objetivo y que teníamos pues, un objetivo de un 20% en el 2020 y, bueno, pues lo hemos superado con, con, ocho, con ocho puntos por encima.
0: Pues, sí, eh, yo... datos... sí, quería decir algo, Paloma. Ah,
5: no. ah, bueno, perdona, Juan, sí,
6: no iba a decir que, que yo iba a ser muy sincera ¿no? en, en, en cuanto uh-huh. a la situación actual de, de los envases de, del sector y creo que, en este punto tenemos que remontarnos, como decía Julio, al año 98, que es un dato que doy muchas veces porque creo que es significativo. En el año 98 estábamos en torno a un 4% de reciclado. Eh, en estos 24 años que comentaba, como digo, Julio, hemos avanzado Muy, muy deprisa. Estamos en ratios, pues, de a la altura de países del norte de Europa que empezaron muchísimo antes que nosotros eh, y, y hemos superado, pues, yo creo que el 80% del ratio de reciclado si no Julio me puede puede corregir pero también es verdad eh, que estamos en un punto de inflexión yo creo que actualmente como decía al principio la la demanda social eh, es mucho más fuerte ahora mismo que en el año 98 Eh, las cosas han cambiado mucho y yo sí creo que eh, hay que hacer mejoras en los sistemas de gestión que tenemos eh, actualmente y en eso estamos trabajando en la industria estamos trabajando en, la, en, en, en analizar el pago por generación o, o por incentivos, en ecodiseño, como decía antes, en innovación, es decir, hay que, hay que mejorar los sistemas eh, actuales de, de gestión de residuos para poder alcanzar pues, todos los objetivos europeos, con, como decía al principio de, del debate, con los que estamos totalmente eh, comprometidos eh, y es la única manera el, el trabajar y trabajar todos juntos eh, con los sistemas eh, integrados de gestión y con toda la cadena de valor de, de los envases.
0: Bueno, pues vamos a entrar en la última cuestión que os quería eh, plantear, pero ahora sí recuerdo ya a las personas que nos están siguiendo que si hay alguna pregunta que les surja y quieran ponerla sobre la mesa, la manden al correo electrónico latrilla.capitalradio.es. Latrilla, arroba, capitalradio.es, y ahora al concluir, pues, resolveremos aquellas que, que nos, permita, nos permita el tiempo. Y la última cuestión ya es irnos un poco más allá de nuestras fronteras, porque la imagen pública de los envases se eh, ve afectada, como sabéis, por a veces las imágenes eh, televisivas o medios audiovisuales, donde aparecen pues, masas de plásticos en los mares, océanos, etc., Y a mí me queda la duda de si realmente o o hasta qué punto los envases, digamos, españoles, europeos, los que nosotros gestionamos o o no gestionamos, más bien en ese caso adecuadamente, influyen en esta imagen tan negativa eh, de este este elemento necesario, por otra parte, para nuestros alimentos y bebidas.
7: Sí, yo yo por por apuntar, la verdad que las las imágenes, eh, pues lógicamente nos, nos entristecen a todos, ¿no? Nos frustran y, y nos generan pues un desasosiego permanente, no porque son son muchas las que surgen. Eh, fijaros que no hay cinco océanos, hay un océano interconectado siempre, hay un solo océano. Eh, claro, evidentemente no hay fronteras. Y desgraciadamente, y basándome en un informe del año pasado de la Asociación Mundial de Gestores de Residuos, 2.000 millones de personas no tienen sistema normalizado de gestión de residuos. 2.000 millones de personas. Y 3.000 millones de personas no tienen sistema normalizado de vertido de residuos. Es decir, estamos hablando de muchos millones, estamos hablando de mucha generación de todo tipo de residuos Y si no hay sistemas de recogida establecidos, pues nos podemos imaginar dónde pueden acabar, ¿no? Es cierto que el 80% de los residuos marinos provienen de tierra eh, y provienen de los los mil grandes ríos, eh, en base a determinados estudios. Eh, eh, La mayoría, es verdad que hay distintos porcentajes, la mayoría proceden de Asia, sin duda alguna. Y hay un hecho diferencial que hace poco ha puesto en manifiesto la Fundación Ellen MacArthur, que es el think tank referente en el mundo, en economía circular, y es que eh, aquellos países con sistema integrado de gestión de residuos, eh, como puede ser Ecoembes o como puede ser cualquiera en, en, en los países europeos, el, el hecho diferencial para que la, la, el volumen de vertidos sea menor es precisamente ese, el que hay un sistema normalizado, un sistema que aglutine, que tiene la contribución y el compromiso de los embasadores y de la industria para para hacerse cargo de esos esos residuos, de esos productos post-consumo. Y ese es el hecho diferencial. Creo que, eh, como el cambio climático es un problema global, desde luego la contaminación en los océanos es también un problema global. Desde Europa se, se trata de legislar, se trata de impulsar y, de hecho... Son muchas las consultas que recibimos en en Ecoembres de muchos países que tratan de de implantar sistemas como el que tenemos en España. Pero queda mucho por hacer y, de luego, el compromiso tiene que ser mundial para evitar, precisamente, que esas imágenes se sigan repitiendo.
0: Muy bien, pues eh, yo eso os parece... Por ir concluyendo, Casi os iba a pedir, si podíais, en un formato breve, en 30 segundos, aproximadamente, prácticamente, no, en el tiempo que necesitéis, pero breve, ser capaces de, de, bueno, darnos una idea un poco, síntesis de vuestra perspectiva del tema que aquí estamos eh, abordando. Y si quieres, por orden mío de pantalla, que es el que yo veo, no sé si lo, lo veréis iguales, eh, pues Casi Jesús, te voy a dar a ti la, la palabra.
4: Pues bueno, yo voy a, a, a empezar esta síntesis por donde ha terminado Julio. Desde luego, eh, tenemos un problema de, de un déficit estructural de medidas que luchan contra un fenómeno o un problema global eh, que las abordamos desde el punto de vista nacional o incluso comunitario. Se ve también en los instrumentos fiscales porque lo, el impuesto del, no se exige a un plástico que se fabrica en España y, sa, y sale fuera de nuestro país. Y está claro que, que si es con plástico no reciclado, va a contaminar fuera. Creo, Sin embargo, creo que es importante dar pasos hacia adelante y en eso eh, la, la, la estrategia europea es la correcta, las medidas españolas son, la correct, son las correctas, pero es necesario tanto un plazo... de de adaptación, como ciertos ajustes para evitar que hagamos daño a a nuestras industrias. Y, por último, y vuelvo a insistir, un toque de concienciación hacia el consumidor final, vía señal en precio, también es es relevante que lo consigamos. Gracias.
5: Yo, a modo así de resumen de de la intervención, lo que sí que me gustaría insistir es en en ese compromiso inequívoco que tiene el sector de aguas minerales por seguir avanzando hacia un modelo económico sostenible, hacia la economía circular y hacia esos eh, envases eh, 100% circulares. Bueno, pues
6: como conclusión, eh, a mí me gustaría insistir en la implicación y el compromiso de la industria de alimentación y bebidas en en las eh, estrategias de economía circular y en el cumplimiento eh, de objetivos. Pero para ello necesitamos eh, cuatro puntos claves que que debe de recoger la ley. El primero sería respetar la unidad de mercado, tanto a nivel nacional como, como europeo, Y que esta ley aporte seguridad jurídica, fundamental para las empresas, eh, que sea proporcional o proporcionada en los objetivos que se pretenden cumplir, enfocada a conseguir los resultados de la forma más eficiente posible y, por supuesto, que no haga perder competitividad a las empresas españolas frente a las empresas eh, competidoras de de otros países, eh, sobre todo de la Unión Europea. Muchas gracias.
7: Bien, pues sí, ya por concluir, yo creo que es importante que cualquier desarrollo normativo atienda los principios de la buena regulación en cuanto a la proporcionalidad en en su aplicación, a la eficiencia y la eficacia de las medidas que plantea, a la seguridad jurídica que tiene que aportar, absolutamente clave para la inversión y el mantenimiento del empleo. Y a una transparencia general en en todos los contenidos, desde cómo se calculan hasta hasta, eh, cómo se deben de aplicar correctamente. Eh, Y todo ello no es suficiente, yo creo, porque en esta transición a la circularidad es un proceso complejo, un proceso eh, de aplicación inmediata, inminente e irreversible. Eh, sin duda alguna con lo cual yo creo que el, el consenso la colaboración privada privada y, y sobre todo la colaboración público privada en el desarrollo de todos los de todos los, eh, de todos los procesos es absolutamente fundamental para, para poder lograr en, en el tiempo y en, los, y en los objetivos que tenemos marcados en los plazos tan cortos al 25 y al 2030 los objetivos que todos queremos nada más y muchas gracias por, los, por, por invitarme y muchas gracias por, por todo, un abrazo
5: Sí, como mensaje final me gustaría bueno, pues insistir, eh, recordar eh, ese compromiso inequívoco de las empresas de aguas minerales eh, por avanzar hacia un modelo de economía circular, por alcanzar un 100% de envases circulares, que sus envases sean 100% circulares, y recordar a la Administración... Que, nos, que no somos un problema, sino que somos un aliado, y eh, bueno recordarles nuestra disposición al diálogo para entre todos encontrar, eh, identificar medidas que nos ayuden a acelerar el ritmo para alcanzar esa eh, economía circular, ese modelo de economía circular.
0: Bueno, pues muchas gracias a a todos ustedes que nos han seguido aquí a través de las eh, tecnologías. Espero que hayan disfrutado de estos contenidos excelentes que nos han puesto sobre la mesa. Nuestros invitados que hayan podido aclarar muchas de las cuestiones complejas que hay en torno a este tema. Y, por supuesto, a Paloma, a Jesús, eh, a todos vosotros que habéis estado aquí con nosotros, A, a Irene y a Julio, pues muchísimas gracias por por acompañarnos y seguiremos hablando de este tema porque da mucho de sí el proceso regulatorio sigue abierto y seguro que va a haber muchas otras cuestiones que compartir con todos ustedes así que lo dicho, estupendo que nos hayan acompañado muy buenas tardes eh, y disfruten, un saludo y hasta otra ocasión
3: La basura que generas después de pasar el día en el Tajo no debe ser abandonada en el río ni en sus afluentes, ya que puede terminar contaminándolos. Con tu ayuda podemos conseguir que la basuraleza no acabe como pez en el agua, porque cubierto de basuraleza nada puede salir a flote. Este es un mensaje de Proyecto Libera, Soy Overlife y Ecoembes.
0: En fin, pues esto es lo que ha dado de sí, ha quedado muchas cosas en el tintero porque es un tema tremendamente complejo del que seguiremos hablando eh, sin duda, en todo caso ya saben que cualquier cuestión nos la plantean a nuestro email latrilla@capitalradio.es, cualquier duda o cualquier comentario, pero la semana que viene vamos a entrar también en otro debate, otra tertulia otro webinar muy interesante eh, sobre eh, las oportunidades para la sanidad vegetal en el marco estratégico de la política agraria comunitaria y en concreto de los conocidos. Eh, y conflictivos también y misteriosos en algún caso ecoesquemas sobre todo cómo se van a poder desarrollar posteriormente en este en este desarrollo, valga la redundancia preceptivo que tiene la política agraria comunitaria en esta nueva etapa que tiene que realizar cada país y para ello hablaremos eh, con profesionales del sector como Carlos Palomar que es director general de la Epla Jordi Giné que es jefe de servicio de la Consejería de Agricultura de Cataluña o Javier Alejandre de la Unión de Pequeños Agricultores será la próxima semana, no se lo pierdan aquí en la trilla de Capital Radio que pasen muy buena semanita y que descansen, un saludo
4: Capital Radio la genuina radio económica